0: Wochen her, dass wir Weihnachten gefeiert haben. Die festliche Stimmung ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen abgeklungen bei euch, also bei mir auf jeden Fall. Gestern äh, sind ja hier in Leseln auch schon die Weihnachtsbäume abgeholt worden. Wir haben unseren noch nicht weggegeben. Ich finde den noch so schön, der steht noch. Wir müssen uns dann selber um die Entsorgung kümmern. Ich habe gedacht, ist eine gute Gelegenheit heute, mal so ein bisschen äh, mit Abstand auf Weihnachten zu schauen, zurückzublicken und sich zu fragen, ist das überhaupt vernünftig, was wir da jedes Jahr hören und Diese Geschichte, die da immer zu Weihnachten vorgelesen wird, ist die überhaupt glaubwürdig? Denn diese Geschichte von einer Jungfrau, die schwanger wird, von den Engeln, die auf die Erde kommen, von den Weisen mit dem Stern, die steckt ja, wenn man mal ehrlich ist, voller unglaublicher Behauptungen. Wir haben uns da irgendwie so dran gewöhnt, aber eigentlich ist da ziemlich viel, ziemlich Verrücktes drin. Und es ist ja auch nicht erstaunlich, dass alle Jahre wieder auch die historische Glaubwürdigkeit dieser Geschichte durchaus angezweifelt wird. Ja, über viele, viele Jahre war das so, dieses Jahr habe ich es nicht gesehen, aber über viele Jahre war das immer so, dass der Spiegel ähm, oder auch andere Zeitschriften immer in der Weihnachtsausgabe sich darin gefielen, immer so einen Artikel zu bringen, warum das alles überhaupt nicht stimmen kann. Und dann hatten sie wieder irgendeinen äh, Wissenschaftler und Historiker ausgegraben, der dann sagte, na so war das natürlich alles nicht. Äh, und sogar, das ist eigentlich noch dramatischer, sogar in einigen Predigten hört man das manchmal, auch von kirchenleitenden Persönlichkeiten, ähm, dass sie Zweifel äußern an der historie Zuverlässigkeit von dem, was da in der Weihnachtsgeschichte berichtet wird. Und wenn man das so hört, naja, das kann ja sehr verwirrend sein. Das kann einen als Christen ja auch in Frage stellen und dass man sich fragt, was, was stimmt jetzt eigentlich? Das kann einen verunsichern. Sollte uns aber eigentlich nicht überraschen, dass es so ist. Denn in dem Lesungstext, den wir gerade eben gehört haben aus dem zweiten Korintherbrief, da steht ja drin, dass die Freudenbotschaft, also das Evangelium von Jesus, dass das vielen Menschen Verdunkelt ist, so steht das da, die Freudenbotschaft ist für viele Menschen verdunkelt und da steht auch, dass wir die Herrlichkeit Gottes in Jesus nur deshalb erkennen können, weil Gott in unserem Herz sein Licht angezündet hat. Also mit anderen Worten, sonst könnten wir das auch nicht verstehen oder glauben. Ich will heute nicht den eigentlichen Kern von Weihnachten mit euch betrachten, also nicht das, was wir an den Weihnachtstagen gehört haben, also sprich die Behauptung, dass Gott Mensch wird. Das ist ja wirklich so das Herzstück von Weihnachten und da habe ich auch am Heiligabend, auch am ersten Weihnachtstag darüber gepredigt, aber das will ich heute nicht betrachten, weil das nichts ist, was man mit historischen Methoden untersuchen könnte. Das geht prinzipiell nicht. Dass Gott ein Mensch wird, das ist eine Sache des Glaubens, auch der Glaubenserfahrung. Das ist nichts, was man beweisen kann, auch nichts, was man irgendwie widerlegen kann. Auch das nicht. Und deshalb, wenn man diese Zeitschriftenartikel sieht oder liest, die ich da eben genannt habe, dann wird da in der Regel auch nicht das angezweifelt. Also da steht nicht drin, Gott wurde kein Mensch weil das nicht geht, weil man da nichts sozusagen keine Belege für hat oder das kann man nicht irgendwie ähm, methodisch anzweifeln, sondern was da immer genannt wird, sind die historischen Begleitumstände der Weihnachtsgeschichte. ja? Also so Dinge wie, ob Jesus überhaupt in Bethlehem geboren wurde, ob die Zeitangaben, die da in der Bibel sind, nicht alle irgendwie fehlerhaft sind, ob es diesen Kindermord von König Herodes überhaupt gegeben hat und so weiter. So diese Dinge. Und ich habe für uns heute die drei ich nenne das so, die drei erstaunlichsten Behauptungen der Weihnachtsgeschichte rausgesucht, also die, von denen ich mal vermute, dass sie für Außenstehende am schwersten zu glauben sind. Ja, Die drei Wunder in der Weihnachtsgeschichte, die vermutlich deshalb auch am meisten angezweifelt werden. Das sind die Schwangerschaft einer Jungfrau, Die Engel, die da auftreten in großer Zahl und der Stern von Bethlehem, ob es den überhaupt gegeben hat. Diese drei Wunder möchte ich heute Morgen gerne mit euch anschauen und fragen, kann man das eigentlich ernsthaft glauben? Kann man damit irgendwas anfangen? Erstens war Maria Jungfrau. Das ist wahrscheinlich die am häufigsten bezweifelte Behauptung, aus der Weihnachtsgeschichte, dass Maria noch Jungfrau war, unberührt war, als sie schwanger wurde. Dieses Thema scheint irgendwie viele ganz brennend zu interessieren, da wird ganz viel drüber geredet. Wahrscheinlich, weil es da irgendwie um Sex geht. Wahrscheinlich ist es deshalb in unserer Gesellschaft so populär und so verbreitet. Und dann gibt es eben oft so diese spöttischen Kommentare, hö, 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 ja ist doch klar, dass die Maria keine Jungfrau war, wissen wir doch alle, woher die Kinder kommen und so. Leider, und das schmerzt mich eigentlich mehr, äußern sich auch viele Theologen immer wieder in diese Richtung. Die machen das in der Regel etwas niveauvoller, als ich das gerade so karikiert habe, aber oft genauso skeptisch. Also zum Beispiel hat Margot Käßmann, die viele von euch kennen, war mal Ratsvorsitzende der EKD, hat 2017 Kurz vor Weihnachten in der Bild am Sonntag eine, eine Andacht oder einen Artikel geschrieben, wo sie gesagt hat, dass Maria ihrer Meinung nach keine Jungfrau war, als sie Jesus zur Welt gebracht hat. Wie, warum passiert das oder warum zweifeln auch Theologen das an? Also wenn Theologen das tun, dass sie daran Zweifel äußern, dann versuchen sie in der Regel ihre Zweifel durchaus mit der Bibel zu begründen. Also das ist natürlich sozusagen das, wo Theologen sagen, so muss man das machen. Ich würde das nennen, sie spielen einen Bibeltext gegen einen anderen aus. In diesem speziellen Fall von der Jungfrauengeburt, da funktioniert das Argument der bibelkritischen Theologie über einen kleinen Umweg. Nämlich über das Alte Testament. Da müssen wir jetzt einen kleinen gedanklichen Schlenker für machen. Im Alten Testament, da gibt es viele Prophetien die als messias gedeutet werden, also von dem kommenden Messias reden. Und eine sehr bekannte davon ist beim Propheten Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Da schreibt der Prophet Jesaja, ne, 700 Jahre bevor Jesus überhaupt zur Welt kam, sagt Jesaja, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und den wird sie nennen Immanuel. Messias-Prophetie. Im Hebräischen, wo das Alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben, steht da äh, das Wort Alma. Und dieses Wort Alma heißt tatsächlich zunächst einmal nicht unbedingt Jungfrau, sondern erstmal einfach nur eine junge Frau. Also dem Alter nach. Ja? Da geht es um das Alter dieser Person. Eine sehr junge Frau. Damals wahrscheinlich so 13, 14 oder so. Und deshalb gibt es eben bibelkritische Theologen, die heute sagen, Na ja, wir wissen ja, der Matthäus, der stand so auf prophetische Erfüllungen. Also der Evangelist Matthäus, der fand das super, der wollte gerne, dass Jesus diese ganzen messianischen Prophetien, diese, dass er die erfüllt. Also nimmt er diesen alttestamentlichen Vers, fügt ihn ein in seine Erzählung von der Weihnachtsgeschichte, und dabei macht er einen Übersetzungsfehler. Ja, und macht aus junge Frau, Alma im Hebräisch, macht er jetzt Jungfrau. Das ist das Argument, was tatsächlich auch an den Universitäten oft genannt wird. Ich halte diese Erklärung aus mehreren Gründen für ausgesprochen schlecht. Drei Gründe möchte ich euch dafür nennen. Erstens, das Neue Testament und damit ja auch die Weihnachtsgeschichte ist überhaupt nicht auf Hebräisch geschrieben, sondern auf Griechisch. Und auf Griechisch steht da das Wort Parthenos. Und das ist nur eindeutig das, was wir heute unter Jungfrau verstehen. Das bestreitet übrigens auch keiner, auch von den Exegeten nicht. Matthäus, der das aufschreibt, der wusste das ganz genau, was dieses Wort bedeutet. Und er, ich glaube, er benutzt es ganz bewusst, weil er sagen will, die Maria, die war eben noch Jungfrau. Das ist der eine Grund. Zweiter Grund, im Lukas-Evangelium, wo ja der große Teil der Weihnachtsgeschichte steht, wie wir die kennen, da steht genau dasselbe Wort. Da steht es also auch nochmal drin. Der Lukas, wissen wir, der war Arzt. Der wusste also auch echt, worum es geht. Ja, Und der der kannte diesen Begriff und auch er benutzt ihn ganz bewusst. Im Vorwort zu seinem Evangelium, der Lukas, der hat so ein paar einleitende Verse am Anfang von Lukas 1. Da schreibt er, dass er alles, was er hier berichtet in seinem Evangelium, dass er das vorher gründlich recherchiert hat und zwar von den Leuten, die dabei waren. Jetzt ist ja die spannende Frage bei der Weihnachtsgeschichte und bei der Frage, ob Maria Jungfrau war, wer waren da dabei? Wen kann er denn da gefragt haben? Der Lukas selber war nicht dabei. Er kann nur die Maria gefragt haben. Das ist ja die einzige sinnvolle Erklärung. Josef war vermutlich zu dem Zeitpunkt längst verstorben, aber die Maria, die kann er gefragt haben. Und wenn die jetzt gesagt hätte, ja, ich war noch Jungfrau, das heißt also, man müsste davon ausgehen, die hätte ihn glatt angelogen. Okay, kann man sagen, aber das ist schon ganz schön heftig, wenn man jetzt sagt, dann hat die Maria offenbar ihn dreist ins Gesicht angelogen. Okay, dritter Punkt, es gäbe aber auch noch eine ganze Menge und eine ganze Anzahl von inhaltlichen Problemen in der Weihnachtsgeschichte, Dinge, die dann auf einmal unstimmig oder unplausibel werden. Zum Beispiel, als die Maria von dem Engel erfährt, dass sie schwanger werden wird, da sagt sie selber, Lukas 1, Vers 34, wie soll das zugehen, fragt sie den Engel, da ich doch noch von keinem Manne weiß. Übrigens auch wieder im Lukasevangelium berichtet, ne? nicht nur bei Matthäus, der diese Erfüllung der Prophetie gerne haben wollte, sondern das schreibt der Lukas. Zwar, dazu kommt dann noch, dass der Josef genauso reagiert. Ja? Als der Josef von der Schwangerschaft erfährt, da fühlt er sich betrogen, will die Maria verlassen, will die Verlobung auflösen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, wenn er der Vater wäre von diesem Kind. Das ist sinnlos. Ich habe das Zitat eines Theologen gelesen, eines Skeptiker, eines skeptischen Theologen, der schrieb, die Jungfrauengeburt sei, wörtliches Zitat, als biologische Aussage unvernünftig und kaum haltbar. Da kann ich nur sagen, ja, das würden Maria und Josef auch so sagen. Ja, die fanden das Ganze auch biologisch sehr unvernünftig. Die Menschen damals waren nicht dumm. Die wussten ganz genau, woher die Kinder kommen und auch der Josef wusste das. Und es braucht schon einen Engel, der im Traum zu ihm kommt, um ihn zu überzeugen, die Maria nicht zu verlassen. Und wer, wie zum Beispiel Margot Käßmann und aber auch viele, viele andere, wer behauptet, dass die Jungfräulichkeit von Maria, dass das nur eine Fehlübersetzung aus dem Alten Testament ist, der muss auch sagen, dass alle diese anderen Details in der Weihnachtsgeschichte, dass die unhistorisch sind oder schlichter gesagt, dass große, wichtige Teile der Weihnachtsgeschichte einfach erstunken und erlogen sind. Kann man machen, aber dann gibt man sehr, sehr viel auf. Ist ja noch die Frage, warum ist das überhaupt wichtig? Ja, Ob die Maria jetzt Jungfrau war oder nicht. Manche sagen, das habe ich auch schon oft gehört, ist doch für den Glauben eigentlich egal. Spielt doch überhaupt keine Rolle, macht doch keinen Unterschied. Auch das halte ich für falsch. Der Glaube daran, dass Maria Jungfrau war, ist wiederum aus drei Gründen wichtig für den christlichen Glauben. Diese drei möchte ich euch wieder nennen. Erstens, es geht ganz schlicht und ergreifend um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ja, wenn zwei biblische Autoren, Matthäus und Lukas, wenn die beide die gleiche Falschbehauptung oder sogar Lüge bringen würden, naja, das würde die Bibel schon in einem ziemlich schlechten Licht dastehen lassen. Und man müsste sich dann fragen, warum soll ich überhaupt noch irgendwas glauben, was da drin steht. Also es geht um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Zweitens geht es um die Frage: Wer ist eigentlich dieser Jesus? Ja, Jesus ist eben, das ist der Sinn dieser Jungfrauengeschichte, Jesus ist eben nicht nur ein weiterer Mensch von ganz vielen. Nicht nur einer wie du und ich. Wir betonen das gerne, Gott wird Mensch, ja, aber er ist eben doch auch anders. Er ist eben nicht einer, der aus dem Willen, einfach aus dem Willen seiner Eltern entstanden ist, sondern Jesus kommt direkt von Gott. Ja, mehr noch, er ist selber Gott. Und das wird später ganz, ganz wichtig, denn nur weil er gerade kein gewöhnlicher Mensch ist, wie wir alle anderen auch, nur deshalb kann er dann später am Kreuz von Golgatha uns alle erlösen. Wäre er ein Mensch wie jeder andere, dann könnte er vielleicht für seine eigenen Sünden sterben, aber nicht für die Sünden der ganzen Welt. Das ist also wirklich wichtig, dass er direkt von Gott kommt. Und das Dritte, es geht dabei auch um die Frage, wer ist eigentlich Gott? Und was trauen wir Gott eigentlich zu? Wie viel traue ich seiner Kraft zu. Ist er der Schöpfer aller Dinge? Ist er derjenige, der tatsächlich aus dem Nichts Leben erschaffen kann? Nur durch sein Wort, wie in der Schöpfungsgeschichte? Wenn ja, dann wüsste ich nicht, warum man nicht auch in der Lage sein sollte, auch einer Jungfrau ein Kind zu schenken. Da gibt es überhaupt keinen Grund, das dann anzunehmen. Deshalb möchte ich euch ermutigen, wenn Leute sagen, na hör mal, also das mit der Jungfrau, glaubst du das denn im Ernst? Jungfrauen werden doch nicht schwanger. Dann antwortet ihr demnächst, natürlich werden die Jungfrau nicht schwanger. Äh, sag ich auch nicht, das behauptet auch die Bibel nicht. Die Bibel erzählt, dass eine Jungfrau schwanger wurde und dass diese besondere Schwangerschaft ein Wunder Gottes war. Ein direktes Wirken Gottes. Ich meine, wir können und wir sollten mit guten Gründen daran festhalten, dass die Maria Jungfrau war, so wie wir das auch jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis sagen. Das war Punkt 1. Punkt 2. Waren da eigentlich wirklich Engel in der Weihnachtsgeschichte? Das ist der zweite wundersame Aspekt. Die Engel, die kommen nur wirklich ständig vor. Wenn man die Geschichte von vorne bis hinten liest oder wer am Heiligabend hier das Krippenspiel gesehen hat, der weiß, wie oft diese kleinen Engel hier auftreten mussten. Das war nämlich wirklich häufig. Der Engel kommt schon ganz am Anfang zu Maria, kündigt ihr die Schwangerschaft und die Geburt an. Als der Josef sich betrogen fühlt und die Maria verlassen will, kommt ein Engel Gottes, erklärt ihm das Ganze. Zu den Hirten auf dem Feld kommt eine ganze... Riesige Menge von Engeln, ja, die erzählen ihn von der Geburt des Messias, sagen, wie sie den finden können. Als der König Herodes dann den Neugeborenen Jesus töten lassen will, ist es wieder ein Engel, der zu Josef kommt und ihn anweist zu fliehen mit Maria und dem Baby. Ihr seht, die Engel, die spielen eine riesige Rolle und ich habe noch gar nicht die Geburt von Johannes dem Täufer mit drin, wo auch nochmal Engel vorkommen. Also die spielen eine ganz entscheidende Schlüsselrolle in der Weihnachtsgeschichte. Und da kann man als skeptischer Zeitgenosse sich schon fragen, ist nicht allein das schon ein Zeichen dafür, dass die ganze Geschichte rundheraus Quatsch ist. Manche Leute würden das ja heute sagen, Engel gibt's gar nicht, das ist also generell einfach Unsinn. Okay, wer das so sagt, das ist natürlich eine mögliche Glaubensüberzeugung, Klar, die ich natürlich respektiere, die ich aber für falsch halte. Ähm, Natürlich kann ich das keinem beweisen, dass da damals echte Engel im Spiel waren. Das geht prinzipiell nicht. Man kann das prinzipiell nicht beweisen, weil Engel, wenn es sie denn gibt, Geistwesen sind. Gottes Boten aus der geistlichen Welt Und das kann man nun mal grundsätzlich nicht mit unseren Möglichkeiten, mit irdischen Methoden irgendwie belegen oder beweisen. Das geht einfach nicht. Aber für alle diejenigen unter uns, die Engel zumindest für möglich halten, möchte ich doch zwei Sachen sagen und möchte zwei, ich glaube, sehr verbreitete, falsche Ansichten über Engel heute Morgen korrigieren. Das ist zum einen die esoterische Sicht auf Engel, so habe ich das mal genannt ich ähm, weiß nicht, wer sich damit so ein bisschen auskennt, in der Esoterik heutzutage, ist ja ein riesiger Markt und da spielen Engel eine ganz, ganz große Rolle. Sind ganz wichtig in der Esoterik. Äh, da werden sie in der Regel dargestellt als so gute Geister, ja, die mir gut tun sollen, ähm, die ich anrufen kann, wenn ich Hilfe brauche, die mich dann heilend berühren sollen oder meine Wünsche erfüllen sollen. Das ist das eine. Das andere nenne ich die Ja, Die westlich-säkulare Sicht auf Engel, auch die, glaube ich, weit verbreitet, das ist eine Sicht, die ist eigentlich rein innerweltlich gedacht, sehnt sich aber zugleich so nach dem Schönen und Zauberhaften in unserer so wahnsinnig rationalen Welt. Und in dieser Sichtweise werden die Engel dann oft als gute Menschen dargestellt. Leute, die einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und meist so unbemerkt anderen dann Gutes tun, Ich nehme an, ihr kennt solche Geschichten, solche Pseudo-Engel aus diesen besinnlichen Geschichten, die in der Weihnachtszeit unser sonst so rational geprägtes Herz irgendwie berühren oder anrühren sollen. Die Engel in der biblischen Weihnachtsgeschichte und überhaupt generell in der Bibel, die haben mit diesen beiden Arten nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun. Weder lassen sich die Engel der Bibel herbeirufen, das geht nicht, noch sind die so eine Art gute Fee, die Wünsche erfüllen, noch sind sie einfach nur net, nette Nachbarn oder hilfsbereite Menschen. Die Engel in der Bibel, das sind reale Geistwesen, die aus Gottes Welt her zu uns kommen und zwar mit einem Auftrag von Gott. Ja, durch seine Engel greift Gott in die Geschichte dieser Welt ein. Das heißt dann aber auch, die Engel kommen nicht, damit ich mich irgendwie wohlfühle oder oder mich oder von ihnen so sanft angerührt werde oder irgendwie sowas. Im Gegenteil, wenn ihr das lest, jedes Mal, wenn so ein Bote Gottes kommt, dann erschrecken sich die Menschen zu Tode. Fundamental. Ja, warum? Weil sie spüren, dass diese Engel im Namen Gottes kommen und in seiner Macht und in seiner Autorität handeln. Über die Hirten steht das da so schön. Ja, Als die Engel zu ihnen kommen, Lukas 2, Vers 9, die Hirten erschraken sehr und hatten große Angst. Und jeder einzelne Engel in der Weihnachtsgeschichte, der da kommt, muss immer erst sagen, was zur Begrüßung? Fürchtet euch nicht. Warum? Weil das die normale Reaktion ist, wenn ein Engel vor dir steht. Die Engel sind also nicht dafür zuständig, irgendwie für unser Wohlbefinden zu sorgen, wie ein Duftschaumbad. Die Engel dienen nicht uns. Die Engel dienen Gott. Und sie teilen auch nicht Gott mit, was wir uns wünschen und gerne hätten. Sondern sie teilen uns mit, was Gott von uns möchte. Das ist der Auftrag der Engel. Echte Engel, wie die Bibel sie uns vorstellt, sind keine esoterischen Wohlfühlgeister, sondern das sind vollmächtige Boten Gottes, die uns erschrecken lassen, weil sie Gottes Macht und Herrlichkeit spiegeln. An diese Art von Engel kann man jetzt entweder glauben oder auch nicht. Aber fest steht eins, die ganze Weihnachtsgeschichte kommt nicht ohne diese Art von Engel aus. Die ganze Story funktioniert nicht ohne solche Engel. Nichts in dieser Geschichte. Ohne diese Engel, diese autoritativen Botschafter Gottes. Da hätte die Maria nicht verstanden, wie um alles in der Welt sie schwanger geworden ist. Sie hätte gar nicht damit umgehen können. Sie hätte, äh, der Josef hätte die Verlobung aufgelöst, hätte die Maria verlassen, wenn nicht ein Engel zu ihm gekommen wäre. Die Hirten hätten nichts von der Geburt erfahren und hätten erst recht nicht gewusst, wo sie hingehen sollen und wie sie das Kind dann erkennen sollen. Äh, und Jesus wäre schon wenige Monate nach seiner Geburt von äh, Soldaten des Königs Herodes getötet worden, wenn nicht ein Engel dem Josef gesagt hätte, dass er abhauen soll mit dem Kind. Also wenn man sich das klar macht, dass wirklich so gut wie jeder Schritt in der Weihnachtsgeschichte ohne die Engel schiefgegangen wäre, das hätte alles nicht funktioniert, dann ist auch klar, dass diese Engel nicht einfach nette, hilfsbereite Nachbarn von nebenan sein können. Denn auch der netteste Mensch kann nicht mit so einer Vollmacht Gottes auftreten und anderen Menschen den richtigen Weg weisen, so wie die Engel das da getan haben. Natürlich darf jeder gerne sagen, Engel gibt es nicht. Darf auch jeder gerne sagen, Engel sind einfach hilfsbereite Menschen, die anderen im Supermarkt ein Lächeln schenken. Aber da muss man sich klar machen, nichts hätte vor 2000 Jahren in Bethlehem funktioniert, wenn nicht wieder und wieder und wieder echte Boten Gottes eingegriffen hätten. Also man kann die biblischen Engel nicht einfach aus der Weihnachtsgeschichte streichen, denn ohne sie stimmt auch der ganze Rest nicht. Das dritte und das letzte wundersame Element ist der Stern von Bethlehem. Gab es den eigentlich? Gab es den Stern von Bethlehem? Seit Jahrhunderten machen sich Menschen Gedanken dazu, was dieser Stern eigentlich gewesen sein könnte. Und es gibt entsprechend viele verschiedene Erklärungsversuche dazu. Ich kann die nicht alle aufzählen, nur so anreißen. Manche sagen, das war eine Supernova, also eine Sternenexplosion am Himmel. Die wäre... Ja, sehr hell, sehr auffällig gewesen. okay Das Problem ist dabei, die hätte man weltweit sehen müssen, die hätte auch von anderen Kulturen beobachtet werden können. Wir haben Aufzeichnungen, zum Beispiel von chinesischen Astronomen aus dieser Zeit, aus der Geburtszeit Jesu heraus und da findet sich aber nichts darüber. Also die Chinesen hätten das auch sehen müssen, haben sie aber offenbar nicht. Andere sagen, das wäre ein Komet gewesen. Das ist so das, was man als die klassische Darstellung kennt, auf Postkarten oder in, in Weihnachtskrippen, ja, so mit dem Schweif, äh, der da so angedeutet wird. Wahrscheinlich kommt diese Vorstellung daher, dass man sich so eine Form von Stern noch am ehesten vorstellen konnte, so als Wegweiser. Ja, der, der hat so ein bisschen ein einfacher Lichtpunkt am Himmel, wie soll der einem den Weg weisen? Aber so ein Komet, da denkt man, ja, der zeigt vielleicht noch in eine Richtung. Das hat leider zwei Probleme, diese Erklärung. Äh, Denn zum einen galten Kometen damals in der Antike nicht als ein positives Zeichen, sondern als Unheilsbringer. Das passt so überhaupt nicht zur Weihnachtsgeschichte. Die Weisen hätten sich nicht auf den Weg gemacht und ein, ein positives Ereignis erwartet oder gesucht, wenn sie einen Kometen gesehen hätten, sondern sie hätten gedacht, das Ende der Welt ist nahe oder sowas. Das zweite Problem ist, es steht nirgendwo in der Weihnachtsgeschichte, dass der Stern ein Wegweiser gewesen wäre. Das ist interessant, ne? dass der ihnen als Wegweiser vorausgegangen wäre, wird nirgendwo berichtet. Das wird immer so dargestellt, gerne in den Krippenspielen und so. Aber mit so einem richtigen Wegweiser, wenn sie den gehabt hätten, dann wären sie ja gleich richtig gelandet in Bethlehem. Dann wären sie ja am Ziel angekommen. Sind sie aber nicht, sie sind erstmal falsch nach Jerusalem gegangen. Und als sie im Palast von König Herodes ankommen, die Weisen, da sagen sie folgendes, Matthäus 2 ist das Vers 2, Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben nämlich seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn zu verehren. Das heißt, sie haben also in ihrem Heimatland irgendein Himmelsphänomen gesehen und sind daraufhin losgezogen. Von einem Wegweiser, der die ganze Zeit vorweg geht, steht da kein Wort. Am wahrscheinlichsten erscheint mir eigentlich die Theorie, die der Astronom Johannes Kepler 1603 schon, also schon eine ganze Weile her, vorgestellt hat. Er ging davon aus, dass der Stern von Bethlehem eine sogenannte Planetenkonjunktion war. Das bedeutet, eine Konjunktion heißt, dass sich zwei Planeten am Nachthimmel für uns ganz ganz nah annähern. Also aus unserer Sicht, aus irdischer Sicht sieht es so aus, als würden zwei Planeten sich sehr, sehr nahe kommen. So nah, dass sie beinahe wie ein dann sehr großer, sehr heller Stern aussehen. Johannes Kepler hatte äh, das im 17. Jahrhundert berechnet, dass es im Jahr 7 vor Christus so eine Planetenkonjunktion gegeben hatte und zwar zwischen Jupiter und Saturn. Wir können das heute mit den modernen äh, Methoden, die wir haben, mit den Computern noch sehr viel genauer nachrechnen. Es gibt im Internet äh, Planetariumssoftware, da habe ich das tatsächlich mal gemacht. Da kann man das sehr schön sehen, äh, wenn man ins Jahr 7 vorgeht und dann... Bethlehem eingibt als Standort, dann kann man das sehen, wie Jupiter und Saturn sich da sehr, sehr nahe kommen. Das passt zeitlich sehr gut, nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist viel zu früh, sieben vor Christus, passt zeitlich sehr gut, weil es ist klar, dass Jesus nicht im Jahr 1 geboren ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Fehler in der Zeitzählung anschließend nach Christus. Jesus muss früher als vier vor geboren worden sein, das kann ich jetzt nicht drauf eingehen, da gibt es mehrere Gründe, warum das so ist. Das Spannende ist jetzt folgendes, im babylonisch-persischen Kulturraum, da wo die Weisen herkommen, da galt der Planet Jupiter als Symbol für den Weltenherrscher. Das war so. Die haben den Sternen Bedeutung gegeben und in ihrer Kultur war der Jupiter der Weltenherrscher, der, der der ganzen Welt den Frieden bringen sollte. Das war ihre Vorstellung. Gleichzeitig, und das ist das Spannende, stand der Saturn aus dieser Sicht Symbolisch für das jüdische Volk. Das ist schon ziemlich cool. Also die beiden nähern sich an, ja, der Weltenherrscher und das jüdische Volk. Aber Achtung, es wird noch besser. Dazu kommt nämlich noch, dass sich diese beiden Planeten damals im Jahr 7 vor Christus getroffen haben am Himmel im Sternbild Fische. Also darin standen die. Und das Sternbild Fische wiederum stand aus babylonischer Sicht für das Land Palästina, also für den Ort. Die Weisen damals, ich sage jetzt nicht, dass, dass man Astrologie betreiben sollen und Horoskope sagt nicht, der Pastor hat gesagt, das ist alles richtig. Aber in ihrem Verständnis, also für diese Weisen aus diesem Kulturraum, die konnten damit also von den Sternen Folgendes ablesen. Der Weltenherrscher entstammt dem Volk der Juden und wird im Land Palästina geboren. Das konnten die daraus ablesen. Und genau diese Planetenkonjunktion mit dieser Bedeutung ist im Jahr 7 vor Christus nicht nur einmal aufgetreten, sondern gleich dreimal hintereinander was was absolut Besonderes gibt es, ich will nicht sagen nie, aber ganz, ganz selten, in Jahrtausenden wahrscheinlich, zwischen Ende Mai und Anfang Dezember, also innerhalb von acht Monaten, ist das dreimal passiert, dass diese Planeten am Nachthimmel sich so nahe gekommen sind. Und wenn die Sterndeuter, die ja davon überzeugt waren, dass ihnen die Sterne schicksalhafte Zeichen, dass, dass sie die darin finden können, wenn die das beobachtet haben, dann kann man sich das schon vorstellen, dass sie aufgeregt waren und dass sie darin ein göttliches Zeichen gesehen haben und gesagt haben, Mensch, irgendwas muss da sein, dreimal diese Symbolik innerhalb von wenigen Monaten, da machen wir uns auf den Weg. Ich sage ausdrücklich, ob das so war, können wir heute nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen oder wissen, steht da ja so auch nicht, aber mir erscheint das zumindest ziemlich plausibel aus diesem kulturellen Hintergrund heraus, dass man sagt, da macht es Sinn, dass die sich auf den Weg machen. Wenn sie das getan hätten, dann hätten sie einige Wochen, vielleicht auch wenige Monate gebraucht. Erstmal muss man so eine Reise vorbereiten, packen und dann sind das so vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem wie schnell man da so äh, vorankommt und dann wären sie im späten Winter oder im frühen Frühjahr des Jahres 6 vor Christus in Jerusalem angekommen. Der König Herodes, das wird dann wieder in der Bibel berichtet, lässt, als er davon hört, die neugeborenen Kinder in Bethlehem umbringen. König Herodes war bekannt dafür, dass er geradezu paranoid um seinen Thron fürchtete und ständig Angst hatte, dass jemand ihn vom Thron stößt. Und die Nachricht von einem neugeborenen König der Juden ist für ihn die absolute Horrorvorstellung, zumal er davon nichts weiß, dass da einer gekommen ist. Und deshalb lässt er, steht so in der Bibel, alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren töten. Denn, so steht es da, das entspricht dem Zeitraum, den er von den Weisen in Erfahrung gebracht hatte, seit der Stern aufgegangen war. Ich würde sagen, vermutlich plus einen kleinen, sehr zynischen Sicherheitspuffer, damit er wirklich diesen neugeborenen König äh, auslöscht sozusagen. Fassen wir zusammen. Nicht alles in der Weihnachtsgeschichte lässt sich auf sogenannte natürliche Weise erklären, wie wir das sagen würden. Das ist auch klar, dass das nicht geht, denn die Weihnachtsgeschichte ist die Geschichte Gottes, der in die Weltgeschichte eingreift, indem er Mensch wird. Und da ist es selbstverständlich, dass manche von diesen Dingen, die da erzählt werden, nach unseren Maßstäben sozusagen unnatürlich sind und dass man das nicht alles erklären kann. Die Bibel erzählt es ja auch so, dass es sich dabei um Wunder Gottes handelt. Aber, und das war mir wichtig heute Morgen, es gibt eben auch gute Gründe, die Wunder in diesen beiden Weihnachtsgeschichten, im Matthäusevangelium evangelium und dem Lukas-Evangelium, die nicht einfach abzutun als platten Unsinn und zu sagen, ach, das kann doch eh alles nicht sein. Ich meine, dass wir als Christen gute Gründe haben, den biblischen Berichten Glauben zu schenken, auch dann, wenn das heute unpopulär ist. Denkt daran, was Paulus im zweiten Korintherbrief schreibt, was wir in der Lesung gehört haben. Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, also Schöpfung, der hat dieses Licht auch in unseren Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennen können. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!